0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podsérie CinemaCast. Eu sou o Guilherme e hoje, novamente, eu não estou sozinho. E a gente vai conhecer melhor esse camarada cinéfilo aqui depois da vinheta. Vamos lá! Música Então, galera, como já falei, como vocês sabem, pelas nossas redes sociais, se você não segue, aproveita lá, arroba Cinemacast oficial no Instagram, fica a dica para você mandar o seu feedback, a sua mensagem, tudo. Eu não tô aqui sozinho, eu estou hoje com um cara, assim, um convidado internacional, top demais. Eu tô aqui com o Alexandre Almeida. Alexandre, muito obrigado por ter aceito. Esse convite é muito importante, sim, porque o Cinema CinemaCast está crescendo e uhum. participar disso é muito legal. Obrigado, cara.
1: Nada, Guilherme, que isso. Ó, bom que você já tem o nome do meu irmão, que meu irmão também chama Guilherme, então é mais fácil para mim, ah. até para lembrar tudo. <risos> é nada Obrigado pelo convite aí, porque é, é, é legal. O cinema também tem pouco mais de um ano aí, a gente cresceu esse ano, foi um ano corrido para gente aí por causa... Para conseguir calendário, né? Conseguir o que falar. E, e é isso, estamos crescendo. Também convidar a galera que, que segue o, o podcast para seguir a gente lá, no arroba podcast, no Twitter e no Instagram. E ouvir a gente falando as coisas, as, falando bem e falando mal dos filmes que, que vocês gostam também.
0: O Alexandre tem um podcast muito legal com o Ricardo, o Bacana Sim. lá, dá um Google aí no Spotify mesmo, depois que você ouvir o nosso podcast, Cinemol, muito legal, no Twitter no Instagram, como o próprio Alexandre já falou. Eles fazem um review dos filmes, né? Cada episódio eles falam de um filme, não é isso, Alexandre?
1: É, a gente faz, tipo, a, a nossa ideia é tipo, fazer um cineclube mesmo, né? A gente pega, divulga no início do mês, divulgado no início do mês a nossa programação, então a galera pode, pode se programar, assiste lá o filme, depois a gente grava, aí comenta sobre, sobre um filme quase sempre, né, a gente fez alguns episódios esse ano sem spoiler, mas quase sempre é com spoiler para poder falar bem, né, então a gente... Para é, nem... poder
0: comentar tudo.
1: É, porque senão fica um papo muito superficial, muito por cima, né, então a gente fala uhum. com spoiler, então a gente até fala assim, ó, se você ainda não assistiu o filme, vai assistir o filme, depois você ouve o podcast, para poder aproveitar
0: tudo. É, os episódios que eu falo aqui de série, como eu já falei de La Casa de Papel, do Stranger Things, eu também aviso pessoal, que tem gente que não gosta, né, tem gente que spoiler é de boa, mas tem gente que hum, não gosta muito, fica estressado, então sempre tem que avisar.
1: <risos> é, spoiler sempre é um, vai falando tudo, mas se a gente acha que vai estragar a experiência da pessoa de algum motivo, se alguém ouviu antes, sei lá, e a gente até às vezes pensa se vai falar ou não. Pisa em ovos, né? Você tem que tomar sempre cuidado. Até a gente, quando fala que... sobre spoiler, dependendo do filme, a gente não dá aquele spoiler bizarrão, assim, do final todo. A gente não conta, não explica final, né? A gente.
0: O que, que a gente vai falar hoje, galera? O Alexandre topou aqui falar com a gente sobre como o cinema vai estar em 2021. Porque, como todo mundo sabe, esse ano foi um ano um pouquinho atípico, digamos assim, por causa da pandemia de Covid-19, que afetou e ainda afeta até agora, e provavelmente nos próximos meses também, vai continuar afetando o mundo inteiro. E o cinema não vai ser o mesmo, né, Alexandre? Difícil voltar a ser o que era, porque mudou tudo, mudou muita coisa.
1: É, eu acho que a, a questão de você ficar preso em casa né, fez a gente entender o streaming de outra forma. A gente entendeu o streaming não só como uma plataforma que está ali para você botar uma coisa antes de dormir, ou algum lugar só para você ver série, mas um lugar onde você pode receber conteúdo de qualidade, conteúdo é, divertido, de, de vários tipos. Né? Então, isso eu acho que isso é a principal, é o que vai afetar mais o cinema. né? É essa questão do tipo, os estúdios pensarem, será que vale eu gastar uma grana que eu já gastava antes? lançando no cinema, podendo não ter uma rentabilidade boa, ou vale mais a pena eu jogar, vender para uma Netflix, para uma Amazon da vida, já ganho pelo menos um pouco a mais do que a produção ali, já garanto esse dinheiro, né? E deixo para o streaming de boa. Eu acho que essa é a grande discussão que vai ter daqui para frente. Porque, cara, bom, pelo menos eu assim senti muita falta do cinema em 2020, mas a gente conseguiu Também. viver bem. Com vários lançamentos bons que tiveram na, nos streams, né?
0: Eu acho que, assim, para mim, assim, o melhor lançamento que a gente teve de streaming até agora Foi o set de Chicago uhum. eu Gostei bastante da Netflix Porque, para quem não sabe, o novo filme do Iron Sorkin uhum. Tá bem legal aí uma dica para vocês assistirem E também, eu acho que isso. Uma coisa que a gente tem que comentar aqui, Alexandre É a crise do cinema, como a gente já falou um pouco agora porque o cinema não vai ser o mesmo, dificilmente, é. porque a crise afetou muito, porque as pessoas não foram no cinema, e mesmo agora, uhum. que já tá um pouco mais flexível, já estão saindo um pouco mais de casa, as pessoas ainda estão com medo, assim, digamos assim, de irem no cinema, lugar fechado, é. tudo, e inclusive eu, a gente tava comentando isso um pouquinho antes de começar a gravar, eu não fui no cinema ainda, apesar de eu querer ter ido assistir Tenet, no filme do Christopher Nolan. Eu ainda não fui, mas o Alexandre já foi no cinema. Por isso que eu falei lá no comecinho que ele é um convidado internacional, porque ele mora em Vancouver, isso. no Canadá. E como é que tá aí o cinema? Como é que foi essa experiência sua de voltar tanto tempo depois? Acho que uns sete meses depois pro cinema.
1: É, foram, foram quase sete meses para sem ir ao cinema, a última vez que eu fui ao cinema, inclusive, eu fui no Brasil, que eu fui assistir Esquadrão, Esquadrão Suicida, não, é Aves de Rapina. Eu é,
0: eu também foi a última vez que fui ao cinema.
1: É, e aí depois que a gente voltou, que eu voltei né, pro, pro Canadá, já tava tudo começando a fechar e tal, e aí fechou, e quando começou a reabrir, eles, eles começaram a reabrir com filmes clássicos, né, repetindo filmes clássicos, tipo, é ter... É, Indiana Jones, Volta pro Futuro e tal, pra ver como Harry é. Harry Potter. É...
0: Harry Potter teve, assim, recordes, eu li um pouco sobre é. isso, teve recordes, muita gente foi ver.
1: E aí, assim, começ... eles começaram a fazer promoções, ingressos mais baratos e tal, e aí, mas assim, eu falei assim: eu não vou assistir filme repetido, não vou me expor a isso pra, pra assistir filme repetido, né? Yeah.
0: Tanto que o streaming tá aí pra isso, pois né? Pois é. Porque, assim, tem gente que tá aí, não quer... Streaming não é cinema, vai pro cinema, porque a experiência nem se compara a de ficar em casa. Mas se você tá seguro em casa, se você tem acesso ao conteúdo, fica em casa. Pois mano.
1: é, exato. Eu, como colecionador, eu tenho muitos filmes que eu comprei, né? E ainda compro. Eu tenho vários filmes desses em casa. Então, eu não preciso me arriscar a ir para um cinema pra ver isso. Porra, eu... Um, outro, daqui para uns 10 anos ainda vão passar esse filme no cinema, entendeu? Eu posso ver em outras oportunidades, eu não preciso ver agora. Mas aí começou, aí anunciaram o Tenet, enfim, Tenet ia entrar no cinema, né? E foi foi uma experiência muito doida, porque eu, a gente foi, eu fui assistir junto com o Ricardo, e a gente tava muito nervoso assim, né, com a situação, ansioso para ver como seria o protocolo todo na hora de você comprar o ingresso. É, as cadeiras ficam. É, basicamente assim, uma sala de 300 lugares tinha 30 vendendo. Assim, uma coisa. Uma proporção mais ou menos dessa. 10. É. E dois lugares. Uma
0: cadeira por fileira.
1: É, e assim, dois, dois lugares juntos. Só numa. Sei lá, uma fileira com quatro Sim. lugares vendendo, um em cada ponta. Mas se você fosse comprar sozinho, você compra uma cadeira, automaticamente a outra fica presa. A do seu Sim, lado. As do lado. É, é. Você só pode comprar os dois juntos, porque aí se você for um casal. Você compra os dois juntos. E, cara, quando a gente chegou lá, a gente viu, tipo, o pessoal do cinema... A sala tava limpa, o pessoal do cinema pegando o nome das pessoas, porque se caso tem algum... É, algum caso ali referente naquela época, Sim. eles têm como rastrear e tal. E foi, e foi tranquilo, cara. Foi a, a experiência de assistir o Tenet, por mais que a gente estivesse de máscara, né, que foi uma coisa muito doida, é, foi tranquilo. Então, o dia seguinte, quando a gente foi assistir Novos Mutantes, eu, pelo menos, já estava bem mais, mais tranquilo Sabendo que era uma coisa viável Só que, depois disso, nada novo Grande estreou, né? Os filmes continuaram sendo adiados E aí, volta e meia, estreia alguma coisa menorzinha Tipo, uns filmes que não, não são, tipo, de grandes estúdios Ou que se espera um grande lançamento Mas, de novo, fechou meio que Não fechou, né? Mas, tipo, continua restrito a só ficar passando coisa repetida Ou coisa muito pequena Não tem mais nenhum... Lançamento grande. Então, desde que eu vi novos que a gente foi ver novos mutantes, que eu não voltei ao cinema depois disso.
0: Toda essa crise, né? Prejudica o cinema, porque eu tenho muitos amigos tudo trocando a experiência de voltar para o cinema para ficar em casa no conforto, vendo streaming. Né? É. Ainda mais com vários Filmes surgindo agora. A gente vai ter no Brasil, agora, dia 17 de novembro, já passou, inclusive, o Disney Plus.
1: Sim, sim.
0: É, aí No Canadá tem desde ano passado, mas aqui é no, uma novidade. E assim, a, as pessoas estão trocando, porque ah, fio, tem sempre lançamento novo. Tem filme original do Amazon Prime Video, filme original Netflix, do Disney Plus. Tudo, as pessoas falam, melhor ficar no conforto de casa por enquanto pra ver como tudo vai ficar. É,
1: é eu acho que é, a gente aqui mesmo, por mais que a situação aqui seja mais, muito mais tranquila do que no Brasil, do que nos Estados Unidos e tal, cara, a gente não tem trocado o, o conforto de ficar seguro em casa para ter que se arriscar numa sala de cinema, sabe? Eu acho que é, os filmes, a gente não teve tantos lançamentos esse ano para isso, mas tipo, eu acho que ano que vem, com o streaming, com as pessoas ainda estando... Ainda tendo medo, mesmo depois de sair uma vacina né, As pessoas ainda tendo medo De ir ao cinema O lançamento digital vai ser muito mais rápido Então isso vai fazer com que as vai. pessoas Não deixem de ir ao cinema né, Elas vão, vão falar assim Ah não, vou esperar daqui a dois meses Vai lançar, você já tem a... já é, Você já tem acordos aí Entre, entre empresas e, e salas de cinema Em que depois de Sei lá, 40 ou 50 dias Que eles estiverem é, Na... Em exibição no cinema, eles já podem lançar digital. Então, tipo, eu acho que isso, vai, isso é uma dinâmica que foi aprimorada nesse ano, né? Não só aprimorada, mas, tipo, popularizada. De você assistir coisa em casa tipo, digital, né?
0: O já comentado Tenet, né? Porque saiu aqui no Brasil, saiu dia 29 de novembro, alguma coisa assim. Saiu faz muito pouco tempo. E dia 15 agora já vai estar chegando no Now, nas plataformas digitais. É, eu acho Pra compra, é. né? Então esse processo vai ficar muito mais rápido da pandemia, então é aquilo sempre tem uma coisa boa para se tirar, e os streams o cinema viu essa, esse lançamento digital como uma coisa boa é,
1: e você teve até o exemplo aí da, do Disney Plus, né, lançou o Mulan no, num lançamento filme um pouquinho polêmico
0: é, mas,
1: e, mas que foi a Disney colocando um jeito novo, ela criou o streaming dela e ela colocou o filme dela vendendo dentro do streaming, né? Então, se você já é assinante do Disney+, Plus, você ainda pagava a mais, tipo, mais ou menos o valor de dois ingressos que dava aqui em dólar canadense para você assistir com exclusividade. É assim, uma vez que você comprava, você pode assistir quantas vezes você quiser. Não é que nem o aluguel digital que você compra depois de, não sei, de três dias, sei lá, expira, né? Só que, da mesma forma, a Disney fez isso, então se você quer assistir antes, você corre pra assistir. Mas agora, em dezembro, o Mulan já entra na programação do Disney Plus. Então, é, é... Ou seja, tipo, se você quiser esperar, a Mulan saiu em espera. agosto, eu acho, você espera, né?
0: E agora a Disney tá. Viu, fez isso com o Mulan, só rapidinho comentar, vê, viu isso que o Mulan deu certo, estão fazendo o Soul agora, né? Vai lançar dia 25 de dezembro. Isso, só que. Como o Premier Access também. Não,
1: eu acho que o Soul vai, vai ser Premier Access, eu acho que vai ser direto.
0: Eu acho que vai é? ser. Eu,
1: eu não vi ainda, mas eu acho que... Bom, se for, cara, o Mulan deu certo, então tipo eles dizem que fizeram uma grana boa com o Mulan, então eu não vejo por que eles não continuem fazendo isso. O problema é que o valor que eles cobraram foi muito alto. Se você pensar em um, um aluguel de filme... É, assim, que nem teve o Homem Invisível mais ou menos que esse ano aqui, ele custava 15 ou 19 se eu não me engano, o Mulan foi, pô, quase 40 é. é o dobro quase
0: e o cinema tá mudando muito e pro ano que vem eu acho que não vai estar muito diferente do que tá agora Alexandre. acho que no comecinho do ano ainda vão ter aqueles lançamentos em streaming, tanto que já estão anunciando pra janeiro, por exemplo, agora, acabei de ver, faz, antes da gente começar a gravar, que a Netflix anunciou o, que dia 1 de janeiro vai chegar o filme da... Não sei se a gente pode chamar de sequência de Sharkboy Lava Girl. Ah, sim, o filme
1: do, do Robert Rodrigues, o novo, né, é o... We can be here. Eles já estão se organizando para já começar o ano lançando é, coisas. Eles né? já
0: estão se adiantando. É, exato. Apesar de que, com o desenvolvimento aí da vacina, tudo, a gente tem uma vaga esperança de poder realmente voltar com segurança para o cinema lá para o segundo semestre. Isso. Eu acho que já vai tudo mais, tá mais flexível, mas o cinema não vai ser mais, a gente já está cansado de falar isso. E hum, eu acho que o conceito de streaming, que nem a gente já falou, tá mudando muito para as pessoas. Yeah. Desde muito tempo atrás, a gente já tem um embate entre cinema e streaming. E a pandemia foi só, acho que, um ponto a mais para os streamings. Apesar de que, pra mim, cinema é uma experiência, assim, inigualável. Eu adoro ir no cinema. Chega, come pipoca, vê o seu filminho naquela tela imensa, acho, com óculos 3D que é uma experiência que você não tem em casa, né, Alex?
1: É, eu também, eu concordo. Eu acho que eu acho que com esse um desenvolvimento da vacina, né, a gente vai ter aí, como você falou, no segundo semestre, eu acho que a gente já vai poder, entre aspas, uma ter uma normalidade nesse tipo de coisa de ir ao cinema e tal. Só que eu acho que eu estava lendo isso há pouco tempo que da mesma forma como o 11 de setembro, né, esse tipo, os atentados terroristas mudaram a forma como o americano, por exemplo, viaja, como ele usa o aeroporto, como ele usa a segurança, a pandemia vai mudar o, o, o relacionamento das pessoas com o cinema, com o ambiente fechado, e vai continuar tendo muita gente indo para lá, mas muita, muita gente ainda vai ficar receosa. A pessoa, hoje em dia, tipo assim, se você pensar, Sim. a gente foi ver novos mutantes no cinema por fogo no rabo, vamos falar assim, né? Por querer ver como é que era. Cara, é um filme que se você pensar... Você pode esperar e ver em casa. As pessoas vão começar hoje a, a, a botar isso na balança, sabe? Do tipo assim: eu posso esperar para ver isso em casa, isso vai sair daqui a pouco. Eu posso, não preciso me arriscar para isso. Eu não preciso, é, sei lá, correr o risco, sei lá, de qualquer coisa, entendeu? Então, mesmo você já sabendo o conforto que você tem, hoje em dia, as pessoas, pelo menos aqui fora, né? televisões grandes, maiores, sistema de som, bom, então você no conforto da sua casa, você pode ver filmes que você antes, você fala assim, ah não, vou ao cinema porque eu não tenho outra opção. Agora você tem uma opção, né? o streaming chegou para ser uma opção. Cara, eu acho que a gente ainda vai ver muito filme que estava planejado para o ano que vem, para o início do ano que vem, ou sendo adiado, ou sendo comprado por algum streaming para começar a... A, a, já, a já soltar, né? Porque o calendário vai ficar muito inchado. Porque se você continua, se você continua é. adiando muito, ele continua muito inchado ainda.
0: E assim, eu acho que pro começo do ano que vem, muitos filmes ainda vão ser comprados por streaming, tudo, mas eu acho que é assim cinema com um monte de gente, tudo, aquelas grandes lançamentos que a gente tem em uhum. Hollywood, Tapete Vermelho, tudo, assim, só em 2022 pra mim, que a gente vai ter toda essa pompa do é. cinema. Eu também só...
1: acho, acho que, só, acho que ano que vem ainda vai ser um ano, vai ser um meio ano, mais ou menos, assim, pro cinema e eu acho que a gente vai, vai ser interessante ver no que vem o Oscar como é que vai ser, né, porque...
0: Tá todo mundo falando isso. Quem vai dominar o Oscar, Por exemplo, 80% os, os filmes é. de streaming e 20% os lançamentos de janeiro, é. fevereiro. E que esses
1: mesmo, assim, vão estrear no cinema e com certeza vão, vão entrar no, no streaming da vida. Porque, tipo, você não vai ter lá, sei lá, o, o, o Judas e o Messias Negro, né, que é o filme novo do Daniel Kaluuya. Ele vai estrear no cinema só pra fazer um, um barulhinho e tal, mas com certeza vai pintar numa Amazon Prime ou numa Netflix da vida. Ou não vai demorar pra sair, pra você alugar o iTunes e tal, Premiere. Um Premiere da vida que vai te cobrar 20 prato pra você assistir, sabe? Eu acho que mesmo os, os lançamentos de janeiro, eles ainda vão, ainda vão sofrer com isso. Ou sofrer não, né? Vão ganhar alguma forma de a gente assistir em casa bem mais fácil. E, cara, a gente... No cinema, a gente fez a conta outro dia, pelo menos mais de 20% da nossa programação foi só sobre filmes da Netflix no ano, sabe? Tipo, olha só, a gente teve que assistir um monte de coisa na Netflix, coisa que talvez a gente não falasse, tipo, um old,
0: não assistiria no é, assim, um old guard
1: da vida A gente, pô, às vezes você ia é. ver em casa e nunca mais ia falar daquele filme, entendeu?
0: você ia ver lá, guardar na gavetinha é. às vezes nem
1: termina de ver
0: só que pra gente terminar o episódio rapidinho comentar um pouquinho porque eu, assim, eu acho que as pessoas, mesmo assim depois de pandemia e tudo o cinema vai perder um grande lá. público com o streaming, tudo por causa de uma possível má experiência que as pessoas têm porque você vê, às vezes está o projetor tá embaçado, ah, é tá grudando da, da sessão anterior. Mas não é só por causa dos times Eu acho que esses fatores somados vão tirar um grande público do cinema e agora em 2021, Sim. pros próximos anos, o cinema vai ter que se reconstruir. É. Ele vai ter que achar um jeito novo de se reafirmar. É, na eu também acho, acho que...
1: É horrível você ter que, às vezes você tá muito empolgado para ver um filme, você chega lá, a sala suja, tá o, o maluco atrás de você chutando a sua cadeira, tal tá o da frente mexendo no celular, o outro lá na frente falando, e o filme que você tava empolgado para ver se torna uma experiência ruim. E no conforto de casa, né? É muito difícil uma experiência se tornar ruim. Pô, você no seu sofá, com a comida que você quiser, Aí você quer ir no banheiro, dá um pause, vai no banheiro, você não perde nada. É. Eu acho que o cinema vai ter que... Ele estava muito confortável com a situação dele, né? tipo Ele ainda era o lugar que as pessoas procuravam ir, procuravam para se divertir, mas agora ele vai ter que atrair o público, né? Ele vai ter que dar um jeito de trazer esse público de volta, porque, cara, Netflix, Amazon, como a gente falou... Eles estão aí só, só amaciando a, a, o público, né? Tipo, dando, dando tudo que o público é. quer. E o cinema vai ter que correr atrás também. O
0: cinema sabe que os streamings estão aí e que eles têm que se realinhar no mercado para ficar pó a pó os streamings que nem era no comecinho. Exato. Então, para mim, vai ser um desafio para o cinema. Assim, o cinema não vai... Fazer um boom no mercado de cara, assim, em 2020, no final de 2021. Ainda é, vai eu acho eu tempo. fico
1: pensando, tava pensando quando a gente tava falando aqui no Um Lugar Silencioso 2, sabe? Um Lugar Silencioso 2. O Lugar Silencioso 1 uhum, é um filme que eu adoro, assim. Eu gosto de paixão, tem o Blu-ray, eu comprei tudo e tal. Foi um filme que eu assisti em casa será que eu preciso assistir ele no cinema? Ano, o, o segundo, eu queria assistir no cinema. Mas, tipo, como a gente estava falando, um Lugar Silencioso é, um, é uma experiência que é legal você ter um ambiente quieto, todo mundo prestando atenção. Se tiver uma, um, uma coisinha dessa chamando a atenção da gente que distraia, você quebra a, a, a experiência. Então, esse é um filme que eu aposto, eu, eu, Alexandre, apostaria que não sai no cinema ano que vem, que ele vai deslanchar no... Pro, direto pro streaming. Assistir.
0: É, assim, eu acho que agora, como a gente já falou aqui, experiência, ir para o cinema é, é uma coisa, assim, surreal, é incrível. Mas você tem que... Vale mesmo a pena. Pois é, exatamente. Porque você tem, por exemplo, o ingresso de cinema custando 30, 40 reais. E aí, agora, com a gente já comentando aqui sobre a rapidez que eles vão chegar aí nas plataformas, você tem, num nau da vida, o filme, mesmo filme dois meses depois por Exato, 15 reais. Exatamente. E aí você não precisa assistir sozinho. Pode chamar amigo, família, é.
1: tudo. Então... É, e, e no, vamos dizer, no iTunes da vida, você, por, pelo menos, vamos dizer aqui, né, pelo preço do ingresso, você compra o filme para você. Se você gosta muito do filme, você compra é. e você vai ter ele pra... sempre que você quiser assistir. Eu acho que o streaming tá com tanta força... É. Que a gente tá vendo aí um, um movimento que a gente nunca achou que fosse ver. Que é o Mandalorian vai passar na tela quente. Exatamente. Sabe, isso, isso. é uma coisa... É uma coisa Exatamente impensável isso. pra um ano atrás. É,
0: eu, eu fiquei meio assim, beleza, tela quente. Grandes filmes de sucesso mundial passam na Globo. Eu anúncio de Mandalorian vai passar é. na tela quente. Aí eu... Série...
1: É, olha, olha, Entendeu? cara, você, eu, na, na minha época, os velhos que gostam de falar assim, né, na minha época, a gente, Tela Quente era o sinônimo de você ver filme novo, sabe, era o sinônimo de, tipo, é, era, era, era o sinônimo de, tipo, filme que saiu há dois, três anos atrás no cinema, enfim, vai estar passando na televisão e que todo mundo vai poder ver, então aquele, o anúncio que a Globo fazia no início do ano mostrando todos os filmes que ela ia passar, Pô, era, um, era um marco para quem gostava de cinema, sabe? De você ter que esperar ali e tal. Agora, hoje em dia, você tem uma, uma facilidade que a, o, o Tela Quente, essas coisas, virou só uma grade qualquer na televisão aberta que pouca gente, pouca gente entre aspas, que tem acesso a streaming e tal, assiste ainda. Então, quando você faz uma, um anúncio em que você vai passar dois episódios de uma série do Disney+, Plus que vai chegar na mesma semana para as pessoas assinarem uma parceria que a Globo fez com o streaming dela, Globoplay, com o Disney+, para você assinar mais barato, pô, mano, isso aí é uma coisa que a gente... É sem precedentes, a gente nunca...
0: Mandalorian passou segunda no dia seguinte. Pois assim, é, exatamente.
1: Vai ser... Realmente é um, é um movimento que a gente não poderia pensar nisso nunca há, tipo, dois anos atrás.
0: Mas é isso, galera. Enfim, discutimos aqui um pouquinho... Sobre como o cinema vai estar aí pós-pandemia, falamos um pouquinho também do embate entre cinema e streaming, que é uma coisa muito. Pra, que eu gosto de discutir, quando fala de cinema atual não pode faltar, mas não se despeçam do Alexandre, porque se, no, daqui 15 dias no próximo episódio, o último episódio da primeira temporada do podcast, do podcast série CinemaCast, o último episódio do ano, Alexandre vai voltar? Por que Alexandre? que a gente vai comentar sobre os novos lançamentos do cinema e dos streams para 2021, novos filmes, novas séries, uhum. novas produções. Então a gente vai comentar todas as novidades no próximo episódio do Podsérie CinemaCast. Então fica aí a dica, não percam o próximo episódio e antes da gente terminar aqui Alexandre, para as pessoas acharem você, onde você tá no Instagram, no Twitter. Olha, o meu tá Twitter
1: lá? é @acm2 porque eu, eu sempre falo isso, né, o primeiro que eu tinha foi hackeado, então eu nunca consegui pegar, então eu criei o mesmo com dois no Sim. final, e no Instagram é a CMA Almeida só, e no Cinemou, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram, toda semana estamos lá falando de cinema, e também vamos falar do Mandalorian daqui a uma semana mais ou menos. Uhum.
0: É, é, que no caso, quando esse episódio for lançado, vocês já vão ter lançado Então o já tá lá. de Mandalorian. Mas fica <risos> a dica do mesmo jeito, fica a dica pra ouvir todos os nossos episódios do ser CinemaCast, fica a dica pra ouvir os, os cinema, o Cinema, que tá muito legal também, e pra ver os filmes que a gente falou, o Lugar Silencioso, Tenet, se você não quiser sair pro cinema, pra você ver no conforto... <risos>